0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jakub Bodziony i jak w każdy piątek zapraszam na Bodziony w piątek, to znaczy rozmowę o sprawach zagranicznych, piątkową edycję naszego podcastu Kultury Liberalnej. Na wstępie serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy nas wspierają, oglądają i tutaj zarówno dziękujemy za wsparcie finansowe, jak i mailowe i za każde dobre słowo. Dzisiejsza edycja naszego podcastu będzie dotyczyć Białorusi. Bo innego tematu to wydaje mi się w tym tygodniu nie mogło po prostu dobyć. Szczególnie, że pod budynkiem Komisji Europejskiej w Warszawie, zresztą zaraz obok naszej redakcji, trwa protest głodowy Stanisławy Glinnik i Barzeny Szamowicz w związku z porwaniem samolotu linii Ryanair, który zarejestrowany był w Polsce, oraz aresztowaniem dziennikarza i blogera Romana Protasiewicza oraz jego partnerki Sofii Sapiegi. Do zdarzenia doszło 23 maja, a od 26 maja aktywistki w Warszawie domagają się rozpoczęcia procedury uznania reżimu Łukaszenki za terrorystyczny i wprowadzenia szeregu różnych sankcji. O tej sprawie pisał na naszych łamach białoruski opozycjonista, był minister kultury tego kraju, a także ambasador Białorusi w Rzeczpospolitej, Paweł Łatuszka. Obecnie pełni on funkcję przewodniczącego Narodowego Zarządu Antykryzysowego, a także jest członkiem prezydium Rady Konsultacyjnej, czyli głównego organu białoruskiej opozycji. Serdecznie zachęcamy do, do lektury tego komentarza. A Dziś będziemy omawiać to, jak wygląda obecna sytuacja na Białorusi i to, czy Unia Europejska, czy Zachód, szerzej mówiąc, zareaguje w sposób inny niż zwykle, to znaczy poza wyrażeniem głębokiego zaniepokojenia i domaganiem się słownych czy dyplomatycznych. Konsekwencji. O tym dzisiaj będę rozmawiał z Witoldem Juraszem, prezesem ośrodka analiz strategicznych, publicystą i byłym szarzefer Rzeczpospolitej w Białorusi. Witam Cię Witku. Witam, kłaniam się pięknie. Bardzo miło, że zgodziłeś się na udział w naszym podcaście. Może zacznijmy od takich zupełnie podstawowych kwestii. Kim są Roman Protasiewicz i Sofia Sapiega?
1: Roman Protasiewicz był redaktorem naczelnym kanału w komunikatorze Telegram o nazwie Niechta. Niechta to jest tak jakby ktoś po białorusku, chociaż większość ludzi to wymawia Nexta, bo to też miało być nawiązanie do Next, czyli prawda coś, co nastąpi później. Skąd kanał informacyjny w sieci Telegram? No, po prostu ciężej jest zablokować Telegram niż stronę internetową. I dlatego na wschodzie to właśnie Telegram jest tym komunikatorem, z którego wszyscy korzystają. Jest to też kanał informacyjny, ale też kanał komunikacyjny. Jak chodzi o kanał komunikacyjny, to ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy należy z niego korzystać.
0: Bo jest to rosyjski komunikator.
1: Bo jest to rosyjski komunikator i kiedy kilka lat temu Rosjanie postanowili zablokować właśnie Telegram w Rosji, to oczywiście cała opozycja uznała, że to jest genialny w ogóle komunikator, skoro chcą go blokować i wszyscy się przesiedli na ten komunikator co ja uważam za najdoskonalszą kampanię reklamową Telegramu w ogóle jakąkolwiek komunikatora w historii, ale to już dygresja. Niechta nie był jednak portalem informacyjnym, tak jak się ona u nas tutaj w Polsce mówi, dlatego że tak naprawdę za jego pomocą na przykład kierowano ruchem, mówiono ludziom, gdzie mają iść, żeby demonstrować.
0: Ale czy to był kanał, który, bo może wyjaśnimy troszeczkę jak to działa, to znaczy to jest tak, że można się zapisać, jakby subskrybować dany kanał i w tym momencie dostaje się wszelkie informacje, tak również na przykład przy innych protestach to było wykorzystywane, także w Polsce, ale czy ten kanał powstał specjalnie w trakcie protestów, czy do ich obsługi? Jaka była jego historia?
1: Nie, on powstał wcześniej. Tak naprawdę był to wynik pewnego sporu, który zaistniał w, wśród białoruskich opozycjonistów, ale również sporu, który istniał w polskiej polityce zagranicznej. Mianowicie część opozycji uznała, że ta stara opozycja, taka jak nie wiem Aleksander Milinkiewicz, taka jak Władimir Niekłajew jest nieskuteczna i w związku z tym trzeba ostrzej grać z reżimem. My jako Polska w w którymś momencie zaczęliśmy wspierać właśnie takie projekty bardziej radykalne.
0: Polecamy Państwu zobaczyć wideo dwóch białoruskich aktywistek, które protestują w Warszawie i one tam tłumaczą, dlaczego zdecydowały się na tak, tak radykalny krok. I czego się domagają, bo to jest przede wszystkim kluczowe, to znaczy białoruska opozycja w Polsce domaga się tego, aby reżim Łukaszenki został uznany za za organizację terrorystyczną, a także jakby objęcia Białorusi szeregiem, szeregiem różnych sankcji. Wyjaśniłeś po części czym jest ten telegram, jaka jest jego siła? on odgrywał rolę głównego komunikatora w protestach, ale też takiego animatora ich, to znaczy mówił, gdzie powinni pójść protestujący, co ze sobą brać na protesty itd., itd. To powiedzmy w takim razie, dlaczego twoim zdaniem reżim zdecydował się na taki krok właśnie teraz?
1: Może wyjaśnię jeszcze tylko jedno słowo, po prostu co chcę podkreślić, mianowicie niechta jest yy, częścią opozycji, a nie częścią, że tak powiem, mediów jako takich. To nie robi wielkiej różnicy reżimowi, bo reżim uderza zarówno w opozycję, jak i niezależne, niekoniecznie jednoznacznie opozycyjne media, czego dowodem jest zamknięcie na przykład portalu TutBuy, największego portalu na Białorusi, którego zamknięcie oznacza, że reżim tak naprawdę odcina sobie drogi do deeskalacji, dlatego że jeżeli chciałby kiedyś deeskalować i jakoś szukać dróg porozumienia, no to powinien utrzymywać przy życiu kanały komunikacji i środki masowego przekazu, które nie są jednoznacznie opozycyjne. Najwyraźniej nie taka jest intencja władz. To znaczy władze chcą, żeby były tylko dwie narracje. Jednoznacznie po jednej stronie, jednoznacznie po drugiej stronie, żeby nie było nic po środku. Dlaczego uderzyli natomiast Protesiewicza, dlaczego zatrzymali Protesiewicza? No to podejrzewam, że to jest bardzo prosty, psychologiczny mechanizm, który niezawodnie sprawdza się przy próbie diagnozowania działania Aleksandra Łukaszenki. To znaczy po prostu chciał się zemścić i tyle. No. To po pierwsze. Ale po drugie chciał też pokazać wszystkim opozycjonistom, że może ich dopaść. Dlatego, że no właśnie taki przekaz przecież płynie z całej tej historii, że nikt nie jest bezpieczny. Inna sprawa, że ja się dziwię, prawdę powiedziawszy Romanowi Protasiewiczowi, że on wsiadł w samolot, który leciał nad Białorusią. Powiedziałbym tak, że zabezpieczenie kontrwywiadowcze i to nieważne kto kontrwywiadowcze zabezpieczał ludzi związanych z Niechną, no było kiepskie. Ci ludzie najwyraźniej nie przeszli szkolenia, bo na przykład Czeczeńcy wiedzą, że jak lecą gdziekolwiek, to nie wolno im lecieć nad terytorium, znaczy uchodźcy czeczeńscy, to, że nie mogą lecieć nad terytorium Białorusi, nad terytorium Rosji, bo samolot przecież może też mieć awarię.
0: Ale myślę, że to była kwestia nieprzygotowania? Czy właśnie tego, że po prostu ktoś nie wykonał swojej roboty tak jak powinien? Czy może na przykład po prostu Protasiewicz czuł się na tyle bezpiecznie? Myślał, że Coś takiego jest niemożliwe. No, ja ze swojej strony nie pamiętam podobnego incydentu w Europie.
1: No tak, ale jednak to, że Czeczeńcy również nie pamiętając podobnego przypadku jednak unikali, świadczy, że świadomość, iż tego rodzaju akcja może być przeprowadzona była. W ogóle generalnie jak się działa na wschodzie, to trzeba założyć, że wszystko jest możliwe, a to co jest niemożliwe, to też jest możliwe. To taka jest jakby ogólna, ogólna zasada Działania tam. Nie wiem, kto kontrwywiadowczo zabezpiecza białoruską, znaczy takiego człowieka jak Protasiewicz, bo on przez moment był u nas w Polsce, później był na Litwie. Tą opozycję trzeba zabezpieczać z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, żeby no właśnie nie stała im się krzywda, ale po drugie, dlatego, że tajemnicą policzynela jest to, że ta opozycja jest w znacznym stopniu zinfiltrowana przez białoruskie służby specjalne. I trzeba się przypatrywać tym ludziom, choćby dlatego, żeby przypadkiem nie wyszło, że wspieramy białoruską agenturę. Więc ktoś swojej roboty rzeczywiście nie zrobił, bo ci ludzie nie przeszli zupełnie po prostu elementarnego szkolenia. To znaczy Protasiewicz nie przeszedł zupełnie elementarnego y, szkolenia. Skoro y, przybywa na Litwie, no to można by założyć to litewskie służby. Chociaż też pamiętajmy, że na przykład Swietłana Cichanowska ma ochronę amerykańską. Więc ktoś tu, oczywiście niektórzy szukają jakichś spiskowych teorii, że oto Amerykanie, zakładając, że to byliby Amerykanie, zrobili piękny prezent Władimirowi Putinowi na trzy tygodnie przed spotkaniem Joe Bidena z Władimirem Putinem. Natomiast ja w takie spiskowe teorie nie wierzę, chociaż... Powiedziałbym, że pewien trop myślenia, który się tutaj pojawia, to znaczy to założenie, że tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych Białoruś ma bardzo średnie znaczenie, to akurat niestety boję się, że jest prawdziwy. Dalej to już jest teoria spiskowa, więc w to nie wierzę.
0: Ale mówiłeś o tym, że ten modus operandi Łukaszenki jest bardzo prosty, znaczy, że była to po prostu zemsta, no ale patrząc na taki rachunek zysków i strat mogłoby się wydawać, że to nie był zbyt opłacalny ruch, to znaczy no mamy jednego blogera, dziennikarza, który wraz ze swoją partnerką został uwięziony. Nie wiadomo co końca, co im jeszcze grozi, bo bo formalne zarzuty nie zostały im przedstawione, no ale właśnie można by było powiedzieć, że ten ruch znowu zwrócił uwagę Europy i to, że rzeczywiście ktokolwiek się zaczął Białorusią na powrót zajmować i sankcje, które prawdopodobnie zostaną wdrożone, bo one muszą zostać wdrożone, jeśli Europa w ogóle chce zachować twarz, no to nie będą korzystne dla, dla reżimu. Czy może właśnie o to chodzi? Czy może właśnie chodzi o to, żeby zantagonizować sobie Europę tak, żeby ona była jednoznacznie tym wrogiem, a nie, a nie kimś, z kim można byłoby się dogadywać?
1: No To jest w ogóle pytanie, komu się te sankcje opłacają, bo na razie mamy sankcje w postaci zakazu lotów dla Bielawi, czyli Narodowego Przewoźnika Białoruskiego, I ja może powiem w ten sposób, ja rozumiem, że jest potrzeba uderzenia w ten reżim, no bo rzeczywiście on się przesuwa w takim no już jednoznacznie twardo-autorytarnym, dyktatorskim kierunku i prawa człowieka są rzeczywiście tam łamane w sposób niebywały, nawet na tle jakby historii. Chociaż pamiętajmy też, żeby zachować pewną skalę, Jeżeli porównamy reżim białoruski nawet w tym jego obecnym najbardziej brutalnym wydaniu z reżimem panującym w Rosji i nie zapomnimy, że Rosja to nie jest tylko Moskwa i Petersburg, no to okaże się, że jeszcze jest Czeczenia, gdzie dochodzi do regularnych po prostu mordów, ale przecież i w Moskwie Niemcowa zastrzelono. W związku z tym to, jakby kiedy my się tak oburzamy na Mińsk, to pamiętajmy, że jeżeli równocześnie utrzymujemy normalne relacje z Rosją, to, to znaczy, że mamy podwójne standardy, to znaczy podwójne standardy zawsze są lepsze od żadnych standardów, bo to jest zawsze ten argument, prawda, który Rosjanie używają, że wy macie podwójne standardy, no to zawsze ja odpowiadam, owszem, zdarza się, a wy nie macie żadnych i to jest ta jakby fundamentalna różnica. Natomiast No, czy nam się opłaca na przykład uniemożliwiać Białorusinom latanie na zachód? No bo to de facto taką będziemy mieli za moment sytuację. Ja pamiętam, jak kilka miesięcy temu Łukaszenka, korzystając z pretekstu, którym był COVID, de facto, no może nie zamykał, ale w każdym razie zasadniczo utrudniał przekraczanie granicy lądowej. No i my wówczas protestowaliśmy.
0: No bo zobaczmy, że to uderza głównie przede wszystkim w zwykłych Białorusinów. To znaczy, jeśli oficjale rządowi będą chcieli się wydostać z kraju, to to zrobią.
1: Oczywiście, że tak. No i przede wszystkim jeszcze jeden szczegół, bo ja usłyszałem taki argument w Polsce, że lądowa granica to owszem należało protestować, ale przeciwko tej lotniczej to nie należy protestować, prawda? bo samolotami to latają zamożni Białorusini, a zamożni Białorusini są fe, Dlatego, że są, skoro są zamożni, to znaczy, że są związani z reżimem. Więc po pierwsze jest to nieprawda, bo to też nie jest tak, że Białoruś jest jakąś po prostu biedotą nieprawdopodobną. To, to naprawdę nie jest kraj, kraj oczywiście znacznie uboższy od Polski, ale, ale poziom życia tam nie jest jakiś tak tragiczny, jak sobie to niektórzy w Polsce wyobrażają. Ale po drugie to jest w ogóle kwestia pewnej szkoły myślenia. Mianowicie, czy dla nas ma znaczenie... Że przyjeżdżają do nas zwykli Białorusini, czy może większe znaczenie miałoby, żeby do nas przyjeżdżali wpływowi Białorusini? Ci wpływowi Białorusini, przyjeżdżając do nas, no, robiąc u nas interesy, wchodząc w różnego rodzaju związki, od związków, nie wiem, biznesowych, osobistych, przyjacielskich, przez jakieś, prawda, znajdowanie sobie partnerów u nas, no, oni gdzieś się z nami wiążą, tak i to jest to coś, co rozumieli Amerykanie przez cały okres PRL, dając przecież znaczną część choćby stypendiów Fulbrighta, nomenklaturze PRL-owskiej, a czego my nigdy nie rozumieliśmy, a co przyczyniło się w efekcie do tego, że ta rewolucja białoruska nie wyszła, bo ona nie wyszła, to po prostu powiedzmy sobie zupełnie otwarcie. Oczywiście ci, którzy oburzają się, kiedy ja coś takiego mówię, bo generalnie są skorzy do wzruszeń, No mówią, jak to, przecież wspaniała rewolucja, ludzie się przebudzili. No super, ale w tym regionie Europy tak się jakoś dziwnie składa, że rewolucje są odgórne, a nie oddolne. I gdyby takich ludzi jak Paweł Łatuszka było więcej, gdyby za Łatuszką poszedł jeden minister, drugi minister, trzeci minister, to może by się okazało, że Aleksander Łukaszenka nie byłby dzisiaj prezydentem, ale my zawsze mieliśmy wyraz obrzydzenia na twarzy, myśląc o tej białoruskiej nomenklaturze. Więc jeżeli chodzi o sankcje, tak trzeba uderzyć, ale uderzyć punktowo. Uderzyć w ludzi związanych bezpośrednio z Łukaszenką. Natomiast tak ogólnie uderzyć, no to może się okazać, że głównie w siebie uderzymy.
0: Czyli rozumiem, to jest też teza, którą pamiętam, jak rozmawialiśmy zaraz po po sfałszowanych wyborach na Białorusi. Ty powiedziałeś, że największa szansa na zmianę w Białorusi to jest przewrót pałacowy. To znaczy, że tutaj... Należy właśnie wspierać tą nomenklaturę, która mogłaby przejść czy opuścić Łukaszenka. A dopóki ona tam jest przy nim wierna, jak i wierni są przy nim służby porządkowe czy wojsko, czyli właśnie te resorty siłowe, to tutaj niezależnie od tego, ile ludzi był na, byłoby na ulicach, to ta szansa jest stosunkowo mała na zmianę władzy, czyli po prostu na upadek Łukaszenki. No tak,
1: rzeczywiście takie rzeczy mówiłem i przepraszam, bo to tak trochę zabrzmi, nieskromnie, ale chyba się nie myliłem niestety, a w Polsce pamiętam, że narracja była wówczas dominująca, inna była taka, że no hip hip hura już wszystko wyszło, prawda? No nie, nie wyszło i widzimy niestety, że Białoruś jest już dzisiaj no bardzo blisko tego punktu, w którym formalnie oczywiście pewnie będzie napisane Republika Białoruś na słupie granicznym, ale de facto będziemy mieli po prostu granicę z Rosją ja zresztą nie wiem, czy jesteśmy bardzo blisko, czyli częściej myślę, że jesteśmy już w tym punkcie, to znaczy, że, że tej Białorusi, tej jej niepodległości, ok, można się spierać, że ta niepodległość była nie taka, nie śmaka, nie niepełna, że Łukaszenka był brzydki i niefajny, to wszystko prawda, tak? Ale nawet jeżeli ta niepodległość była ledwie 25%, to lepsza 25% niż zerowa. No a teraz będziemy mieli za moment zerową, nie należy oczywiście wpadać w histerię z tego powodu i prawda tutaj mówić, że to za moment na zachód cały zdradzi, bo to czy bardzo często ci, którzy konstatują coś takiego, wpadają w, tak, w takie jakieś historyczne narracje. Nie, jesteśmy częścią zachodu, jesteśmy po tej fajnej stronie żelaznej kurtyny, ale obawiam się, że żelazna kurtyna jednak niestety nam na granicy zawisła.
0: Ale to jest też trochę w takim razie paradoks związany z... Żądaniami kolejnych i ostrzejszych sankcji, no bo tutaj oczywiście mamy dwa wyjścia, no bo jeśli Łukaszenka znajdzie się pod coraz większą presją, szczególnie gospodarczą, no to z jednej strony to będzie odsłabiać jego reżim, co daje szansę ewentualne ruchom opozycyjnym i protestującym, a z drugiej strony coraz głębiej wpycha go w ramiona Władimira Putina, co wiąże się z tym właśnie, że suwerenność Białorusi będzie w coraz większym stopniu ograniczana, do czego już Putin dążył przed protestami, czyli przed tymi wyborami w zeszłym roku.
1: Tak, te dwa zjawiska będą się jakby równolegle toczyć. Pytanie, które okaże się tym silniejszym czy też szybszym, prawda? No i też pytanie, czy zakładając, że Łukaszenka w którymś momencie władzę straci, to czy zastąpi go ktoś, kto będzie nam bliższy, czy będzie to ktoś bliższy Moskwie. Można powiedzieć, że w pewnym sensie każdy przywódca inny niż Łukaszenka będzie przez sam fakt, że nie będzie Łukaszenką, że nie będzie obarczony tym wszystkim, czym obarczony jest Łukaszenka, że najprawdopodobniej nie będzie tak autorytarny, no, że on będzie, prawda, gdzieś miał większe pole manewru. Być może w ogóle na Białorusi zapanuje jakiś zupełnie inny system. Okaże się, że prawda, ona się gdzieś tam zacznie otwierać, tylko pytanie, czy z tego coś będzie faktycznie wynikać, tak? Czy też to będzie tak, że będzie ładne opakowanie, takie milsze, że tak powiem, milsze nam, będzie to sprawiać wrażenie bardziej takie OMON nie będzie tłuk ludzi na ulicach no ale równocześnie jakie procesy będą w tle, czy nie będzie tak że, że zacznie się wyprzedaż majątku. Ja napisałem 9 lat temu taki tekst w dzienniku gazecie prawnej w którym napisałem, że ja się obawiam Białorusi, która będzie demokratyczna, ale w której będą trzy kanały trzy grupy medialne jedna będzie należeć do UKOILu druga do Gazpromu, a trzecia do Rosobarona eksportu i wtedy już gans pomada, czy tam będzie demokracja, czy nie demokracja, bo, bo generalnie będzie, znaczy nie, nie gans pomada z punktu widzenia oczywiście ludzi, którzy siedzą w więzieniach, ale z geopolitycznego punktu widzenia gans dlatego że po prostu ten kraj będzie całkowicie uzależniony od Rosji, nawet będzie istnieć jedna proeuropejska partia, no ale ona zawsze wystawi jakiegoś kandydata, który się na tydzień przed wyborami okaże być pedofilem na przykład, prawda? I partia zdołuje i będzie taką, no to tak, taki kwiatek do kożucha.
0: Czyli z perspektywy Kremla de facto ten system polityczny, który będzie na Białorusi jest drugorzędny. To znaczy, czy to będzie demokracja, czy tak jak teraz dyktatura, to nie ma większego znaczenia tak długo jak Rosja zachowa tam swoje wpływy. No na przykład mieliśmy też podobną sytuację w Armenii niedawno, gdzie właśnie przewrót demokratyczny był firmowany przez rosyjskie służby.
1: No, je, ja bym powiedział tak, to jest w ogóle klasyka rosyjskiej dyplomacji, że ona doprowadza do takiego punktu, w którym ona może wygrać albo może wygrać. tak I to jest cały, cały nasz kłopot. Tylko, że my tego nie odkręcimy. tak To trzeba było od 30 lat konsekwentnie, po pierwsze jednak prowadzić zagraniczną politykę ekonomiczną. My nie prowadzimy żadnej zagranicznej polityki ekonomicznej, bo... Albo mamy firmy, które są jedynie oddziałami koncernów międzynarodowych i one nie są w stanie, bo w ogóle nie mają prawa działać na innym rynku niż rynek polski, albo mamy firmy, które są państwowe, to wtedy dla odmiany są głównie, zajmują się zatrudnianiem kogo trzeba, a prezes takiej firmy wie o tym, że za nic nie robienie to jeszcze żaden prezes siedzieć nie poszedł, za to za inicjatywę to wielu zostało ukaranych, tak samo zresztą jak urzędników. Więc żadnej zagranicznej polityki ekonomicznej nie prowadzimy. Kierujemy się moralnością, a nie rachunkiem zysków i strat. Bo oczywiście dzisiaj, ja też przecież nie jestem szaleńcem i nie będę twierdził, że należy rozmawiać z Łukaszenką. Ja przez lata tak mówiłem. Owszem, byłem w mniejszości, to nie było popularne, ale była inna sytuacja. Dzisiaj Łukaszenka nie jest partnerem do rozmowy i nie da się z nim po prostu rozmawiać. Ale to jest dzisiaj. Ale były momenty, w którym... No on był takim miękko autorytarnym przywódcą. To nie znaczy, że można go było przeciągnąć na naszą stronę, bo oczywiście, że nie można było. Ale można było z tego window of opportunity korzystać, żeby przynajmniej odrobinę załatwić, coś kupić, jakąś małą organizację polską zalegalizować, dogadać się w jakiejś drobnej sprawie. Generalnie Wschód jest takim miejscem, gdzie można albo bardzo przegrać, albo minimalnie zyskać. My zawsze graliśmy o wielkie zwycięstwo. W mojej opinii to było nierealistyczne, nigdy tak naprawdę takiej szansy nie było. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, to chyba nas nikt na zachodzie nie popierał, tak, tak prawdę powiedziawszy.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ale... No, to, że zmarnowaliśmy ten okres przedrewolucyjny, żeby zbudować jakieś tam podstawy czy fundamenty polskiej polityki, które, które byłyby długotrwałe. No, ale to. Przejdźmy od tej sfery diagnozy do obecnej sytuacji, do tego, co twoim zdaniem powinno się stać. Ja wiem, że ty masz raczej pesymistyczne podejście do, do polskiej polityki wschodniej i do ewentualnych reform w tym zakresie, ale jaki byłby ten idealny scenariusz według ciebie w obecnej sytuacji?
1: Ojej, to jest... Niczego się nie załatwi z dnia na dzień, ani z roku na rok. Polityka jest w ogóle takim procesem bardzo wymagającym ogromnej cierpliwości. I ja bym powiedział w ten sposób, że należałoby taką pozytywistyczną pracę u podstaw zacząć uprawiać, tak? To znaczy owszem, należy inwestować w opozycję, ale należy również inwestować w relacje z ludźmi reżimu, żeby ktokolwiek nie dojdzie do władzy, to żebyśmy mieli z nim kontakty należy inwestować w kontakty z elitami intelektualnymi, należy próbować budzić tego ducha narodowego, bo on się nam opłaca, mówiąc krótko. Ale to jest wszystko plan na 20-25 lat. Tu i teraz nic nie załatwimy. Tu i teraz jesteśmy, stoimy w obliczu sytuacji, w której będziemy mieli, jeżeli nie armię rosyjską na naszej granicy, to bazy sprzętu, magazyny paliw i amunicji, które spowodują, że ta armia rosyjska będzie można ją przerzucić po prostu i ona w dowolnej chwili się znajdzie na naszej granicy, w pewnym sensie lepiej dla nas by było, żeby Rosjanie tak regularnie, bezczelnie przerzucili swoją armię, bo wtedy moglibyśmy pokazywać Zachodowi, słuchajcie, my jesteśmy zagrożeni. Jeżeli to się nie stanie, za to powstaną magazyny sprzętu, czyli ta armia będzie stała, ale nimby jej nie będzie, to to będzie tak naprawdę dla nas gorzej. Więc ja się zastanawiam, czy my nie powinniśmy zacząć się zastanawiać, ja wiem, że to strasznie obrazoburcze, co powiem, nad tym Czy my jesteśmy w stanie dalej w ogóle prowadzić politykę wschodnią? Bo leżeć Rejtanem, kiedy mamy Putina i sprzyjającego mu Macrona, no bo Francuzi tradycyjnie chcą się z Rosją dogadać, no to można. Jeżeli do Macrona i Putina dołącza Angela Merkel, oczywiście w Niemczech może nastąpić zmiana, może być kanclerz z partii zielonych, która na przykład powie, że nie chce Nord Stream, no ale to na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy.
0: Jeżeli mamy Tu polecamy tylko nasz podcast z Adamem Draczykiem dotyczący właśnie sytuacji niemieckiej.
1: No więc jeżeli mamy prawda nie tylko Francję, ale i Niemcy, które chcą się dogadać z Rosją, no to jest już trudna sytuacja. A jeżeli okazuje się, że również Joe Biden chce się z Rosją dogadać, a będzie chciał się dogadać, dlatego że dla Stanów Zjednoczonych Rosja nie jest problemem, tylko Chiny są problemem. Myślę, że Biden jest realistą i on też wie, że nie przeciągnie Rosji na stronę Stanów Zjednoczonych, ale kupi sobie jej neutralność, to już też będzie coś. No to pytanie, czy my tak naprawdę mamy jakieś aktywa, no, prawda, my jako Polska. No przecież my nie jesteśmy w stanie załatwić naprawdę najprostszych spraw.
0: Przepraszam, ale ja się wtrącę, że tak powiem, w tą, w tą nihilistyczną narrację. Zobacz, no na przykład Litwa To teraz Litwa jest tym głównym adwokatem spraw białoruskich w Unii Europejskiej. Państwo wielokrotnie mniejsze od Polski, dysponujące wielokrotnie mniejszymi zasobami, czyli jednak da się, w sensie kraj z naszego regionu, a jednak znacznie po prostu obiektywnie słabszy, może prowadzić tą aktywną politykę wschodnią. Więc dlaczego u nas miałoby to się nie udać?
1: dlatego, Dlatego, że mamy zimną wojnę domową, dlatego, że Nikt nie bierze na serio kraju, w którym jak się człowiek dogada, człowiek jak państwo jakieś, prawda, dogada się z Polską rządzoną przez PiS, to później przyjdzie Platforma i zmieni politykę o może nie 180, ale o 100 stopni. No bo przecież na przykład cały nasz projekt Trójmorza, no to jest taki przykład takiej polskiej paranoi. To znaczy jedni udają, że Trójmorze istnieje, mimo że ona jest ledwie projektem, to mówię o tej pisowskiej stronie, której która myli swoje projekty z realnie istniejącymi bytami. No, a druga strona mówi, nie, w ogóle to nie ma żadnego sensu. No, no, tak się nie da, no. dopóki nie osiągniemy minimalnego wewnętrznego kompromisu, dopóki nie będziemy mieli fachowców. No przepraszam, ale my mamy przecież, i to nie jest wyłącznie problem czasów pisowskich, bo to się zaczęło za rządów Radosława Sikorskiego w msz my mamy no-name'ów w większości jako wiceministrów. Znaczy ludzi, którzy po prostu... Przecież tak mówię no-name'ów, dyskietki kiedyś takie były, się mówiło no-name.
0: Ale którzy na przykład nie byli na żadnej placówce.
1: No nie byli na żadnej placówce, nie mają żadnego doświadczenia, po prostu mają właściwe poglądy, tak, i tyle, no. I, no, Ja kiedyś zrobiłem takie porównanie wiceministrów spraw zagranicznych, Polski, Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Rosji, no, to my naprawdę jesteśmy jakimś niepoważnym krajem. Więc z tych wszystkich powodów, no przecież my ogłaszamy obecność pani Swietłany Cichanowskiej na szczycie Grupy Wyszehradzkiej i zapomnieliśmy spytać naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej, co oni na to, jak oni się dowiedzieli z mediów że Pani Cichanowska będzie uczestniczyć w tym spotkaniu, to Czesi powiedzieli, a nie, to my się nie zgadzamy. I musieliśmy Panią Cichanowską poinformować, że a to przepraszamy, my zaprosiliśmy Panią na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, ale wie Panie, nie ustaliliśmy tego z Grupą Wyszehradzką, więc nie jest Pani zaproszona. No więc jeżeli my nie jesteśmy w stanie, z, że tak powiem, chodzić, to nie próbujmy biegać, tak? No bo to trochę się Piłsudski kłania, że tylko dzięki wielkiej zaiste, niepojętej yy, miłości boskie albo Boga, nie pamiętam dokładnie cytatu, ludzie w tym kraju nie na czworaka chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka. No to Ja oczywiście nie śmiałbym tak pomyśleć, ale to był cytat z Józefa, z Józefa Piłsudskiego. Przecież my takie najprostsze rzeczy, no, nie wiem, my wysyłamy pity opozycjonistom białoruskim. To, to z czasów Radosława Sikorskiego, prawda? słynny numer MSZ.
0: Znaczy, no, wydaje mi się, że szczególnie taką sytuacją, która... Teraz wyszła na jaw, zresztą było to po prostu kłamstwo jednego z wiceministrów spraw zagranicznych, który powiedział przecież, że Protasiewicz dostał azyl w Polsce, co okazało się bardzo szybko nieprawdą. Który to geniusz? To już pomińmy. Wydaje mi się, że to był wiceminister Jabłoński, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. No ale tak było. W każdym razie informacja zdążyła zostać... Wiceminister Jabłoński, to
1: to, to, to może ja powiem, to nie będzie żadna niedyskrecja. Otóż w, w zeszłorocznym naborze do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli do dyplomacji unijnej, w naborze wewnętrznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zgłosiło się kilkanaście osób, które chciały aplikować o pracę w SDZ. No tylko te osoby muszą uzyskać rekomendacje polskiego MSZ. No i polski MSZ skreślił wszystkie, co do jednej z tych osób, czyli po prostu nikogo, żadnego Polaka żeśmy nie poparli do SDZ-u. Ja wówczas zadzwoniłem do wiceministra Jabłońskiego z pytaniem, czy to prawda i on mi powiedział, tak oczywiście, ja trochę zdziwiony, że on tak ochoczo mi to potwierdził, pytałem, czy może mi to na piśmie dać i on mówi, tak, to jak pan przyśle maila. No i odesłał mi po trzech minutach, tam no muszę powiedzieć, że bardzo uprzejmie, maila, w którym potwierdził mi na piśmie, bo on był dumny z tego, no po prostu był dumny z tego, i pamiętam, że mój szef w ONECie, jak mu to powiedziałem, to wiele jesteś tego pewien. Ja mówię, no tak, mam to na piśmie. A on mówi, jak to na piśmie to masz? Ja mówię, no, no mam, no wiceminister mi przysłał. I tutaj mój szef powiedział, pi, ale czemu? Byśmy nie byli w stanie zrozumieć, tak, dlaczego, dlaczego ci faceci się chwalą tym. No więc ja przepraszam, ale jeżeli my mamy tego rodzaju problemy, tak? Jeżeli u nas się najpierw rozbija śmigłowiec z premierem, później się rozbijają dowódcy lotnictwa, później się rozbija samolot z prezydentem, a następnie prezydent leci do Afganistanu i przekracza granicę o innej porze, innym korytarzem powietrznym, jest taki bajzel w Polsce, to gdzie my będziemy prowadzić jakąś politykę? No po prostu, ja przepraszam, ja wiem, że to jest... Tylko to nie jest nihilistyczne. Ten kraj jest nihilistyczny. Ja jedynie konstatuję pewną rzeczywistość. Zresztą... Oczywiście słuchający nas powiedzą, no dobrze, fajny jest ten Kuba, bodziony, sympatyczny gość, ale jakiegoś totalnego aroganta zaprosił, który tak mówi i że wie. No więc ja nie wiem, czy jestem arogancki, staram się nie być, ale. No ale ja napisałem rok temu, że z tej rewolucji na Białorusi to nic nie będzie, a inni mówili, że jest super. No więc ktoś się mylił, ktoś miał rację. Przepraszam, nikt mnie nie pochwali, sam się pochwalę.
0: Dobrze, myślę, że tym mało optymistycznym, ale no tak jak mówiłeś, w dużej mierze realistycznym akcentem i realistyczną diagnozą sytuacji. Na dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że następne nasze spotkanie, czy dotyczące Białorusi, czy szerzej polityki wschodniej, będzie miało jednak więcej tych pozytywnych akcentów, które będą realiami, a nie tylko fantazmatami.
1: Tak, jak ja usiwieję do końca, ty będziesz łysy. Wtedy będziemy mogli sobie powiedzieć, a pamiętasz, żeśmy rozmawiali 30 lat temu.
0: Liczę, liczę, że to jednak będzie szybciej i szybciej dojdziemy do do jakichś pozytywnych wniosków. Serdecznie Ci Witku, dziękuję za dzisiaj. Inshallah. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, kłaniam się. I również Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie. To była piątkowa edycja naszego podcastu, czyli jej w piątek. Zapraszam Was również na inne nasze podcasty i wideo. W środę widok z K2 z Katarzyną Kasią oraz Karoliną Wigurą oraz w czwartki prawo do niuansu naszego redaktora naczelnego Jarosława Kuisza. Serdecznie dziękuję również Aleksandrze Sawie, która obsługiwała i wydawała dzisiejsze spotkanie, jak i naszym wszystkim darczyńcom, patronom. Pamiętajcie, że możecie nas wspierać zarówno przez wpłaty bezpośrednie, jak i przez portal Patronite, do czego serdecznie zachęcamy bo to dzięki Wam możliwe jest. są takie spotkania, jak i cała reszta naszych podcastów i nasz dalszy rozwój. Także serdecznie, serdecznie z całego serca Wam za to dziękuję, a my widzimy się w następny piątek. Do zobaczenia.